1: Estás escuchando leyendas legendarias, parte de Sonoro y Producciones sin Contexto. Les recordamos que vamos a cerrar la gira de Hijos de Mothman en Chihuahua y Juárez. Uh -huh. Estamos boletos a la venta. Y también vamos a empezar la gira estadounidense llamada Objeto Volador No Indocumentado. Vamos a ir a Los Ángeles, San José, Chicago, Houston, Austin, no, perdón. Dallas. Austin, Dallas y El Paso. Oh, yes. Houston, no, perdón. Houston no era. Siempre confundo Houston y Dallas. No, no sé por qué. qué. Yo tampoco. No están tiene cerca. Sentido. Tal vez. No están cerca. Pero ahí están. Nos vemos pronto por allá. Ahí están los boletos a la venta. Pueden ir ahí a las redes de leyendas. Ahí en el Linktree están todos los links a todos los boletos disponibles. Ya. Los dejamos con el episodio 229 de Lina Legendary.
2: Yes.
3: Bienvenidos a Leyendas Legendarias, el podcast en donde cada semana yo, José Antonio Badía, le contaré a Eduardo Espinosa y a Mario Capistrán, casos de crimen real, fenómenos paranormales o eventos históricos tan peculiares, notorios y fantásticos que sacaron el título de Leyendas Legendarias. Bienvenidos, welcome everybody, al miércoles macabroso, donde siempre me acompañan, como siempre, Eduardo Espinosa y Mario Capistrán. Siempre como siempre. Siempre como siempre. You. ¿Cómo andan? ¿Qué andan? ¿Qué buen tour? Venimos Chido regresando. Teniendo. Estuvo
1: perro. Veracruz, Jalapa Puebla. Se Excelente quedaron con mi corazón.
3: público, sí. <ríe> y con tu... Du... Una, una
1: vasectomía express. <ríe> con mi corazón, güey. No, pues que no te pues dieron sí, los huevos. con el dieron... de tu Ah, esa, sí,
0: güey. O... Se pasó de verga, güey, esa persona. Sí, me pegaron en los huevos, güey. Es que no me pegó de lleno, güey. Como que me los campaneó. Ese es el más feo. es el más feo, güey. Sí, Pero pues ya salté con los talones y eso elimina el dolor de, de testículo. Háganlo. hagan la prueba.
1: Muy bien
3: yo creo que el corazón era por la bomba esa que te comiste de frijoles en concha.
0: No, ese sería para el hígado, ¿no? no o sea, el colesterol chingón, también chingón, le afecta el corazón. Chingón, ¿no? A mí me gustó un chingo, güey. Las bombas de Veracruz rifan. Uh -huh. Y los lecheros. con
3: Pues, este... Vámonos. Ya sé que les ha dicho que venían cosas relax, pero <risa> es leyendas legendarias. Así que otra vez viene. Pero es muy buen episodio. Es muy buen episodio. Es histórico. Okay. Me parece para aprender mucha historia. Okay. ¿A ti te gusta mucho eso, Borré? Uh -huh. Entonces, Juana de Arco es probablemente la adolescente con alucinaciones más famosa de la historia. Para la Francia medieval, fue una líder militar imponente con su capacidad de reunir al pueblo en contra de las fuerzas inglesas en la Guerra de los 100 Años, que duró 116, ¿no? Pero pues que se, se redondea. Sí. Se oye más bonito en los libros de guerra, de guerra de historia. <risa> pues ah, es lo pues mismo, Sí, ¿no?
0: sí, sí, son libros de guerra.
3: Ah, pues sí, <risa> pues, pues es una bitácora de guerra, sí, sí. ¿Sí? Escrita por los ganadores. Sí, Ahora, para la iglesia fue una santa, claro. Solo después de que la quemaron en la hoguera y después dijeron, ups, no, siempre sí, siempre sí era chida. Ya es que los... uno comete errores. Vio que tenían fans Ajá. y dije, sí. ay, güey, sí si le, si le caía bien a la gente. No, no, <risa> siempre sí, a otros también. Pero prácticamente todo el mundo conoce esa parte de la historia. Lo que no tanta gente sabe es que al lado de Juana estaba un hombre controversial. Su mano derecha, su protector y quizás un asesino serial con números que se enfrentan a los de Pedro Alonso López, a.k.a. el monstruo de los Andes. O quizás no. Algunos revisionistas históricos, muy pocos, apuntan a que quizás solo era un hombre que se vio atrapado en una intriga que manchó su nombre por los siglos de los siglos. Para aclarar todo esto, hoy les voy a hablar del barba azul de la vida real, Gilles Duray. Gilles Duray, Mejor okay. conocido Vamos como Gilles de Rais. Gilles de Raíz. Pero uh -huh. se pronuncia Gilles Duray. Duré un buen ahí en Google Translator, Ajá. tratando de ver cómo se pronuncian muchos de los nombres franceses, pero para cabrón. ¿Pero para qué? O sea, todos los vas a decir mal. Sí, completamente, <risa> pero aquí los tengo en... en ¿Cómo se dice? Como otra, vez va,
1: otra vez nos va a declarar la guerra Francia, güey. O se van a hacer dos veces en tres semanas, wey.
3: Pero dice que es Gilles Duray. Ok. Entonces, para hacernos un criterio sobre a dónde apunta la verdad, es necesario comenzar por el principio. Gilles DeRay nació en la torre negra del castigo de Champoutou-sur-Loire. del castigo? Oh, ¿Castillo, Lua. no? ¿Del castillo? Sí, ¿qué dije? Castigo.
0: castigo. No, del castillo. Del castigo también suena cabrón, güey. <ríe> suena metal. Dale, <ríe> la de torre del castillo. Sí, así como que ese güey nació en el pinche dolor, en el castigo, güey. En la humillación, güey, por no uh -huh. hacer lo que querían que hicieras, güey. Y ahí nació este güey.
3: Como Bane. Gilles. Como Bane. <ríe> sí. <ríe> uh, no, en Chantusset-Souloua, más o menos en 1405. Hijo de Guy de Laval-Ry y Marie de croix. croix. Es que es craón y se pronuncia cro. Cro. Croix. 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 De hecho, se pronuncia ca. Cro. Marie no, de Cro. Ah, disculpen, franceses, pero está acá. <ríe> Ahora, la familia eh, Ri. Y la familia que tenían una enemistad enorme. Guy de Laval, venía de una larga línea de nobles bélicos que eran básicamente bandidos y tenían este, disputadas territorias. ¿El eh, peso plumé? Ter ¿Quién más? <risa> el, el, el amante, bélico. ¿no? Porque eran puros <risa> bandidos. <wey. risa> tenían disputas territoriales con Jean de este padre de Marie, que ya había dejado varios muertos. Entonces, en todo el desmadre... Están peleando por los terrenos. Están peleando por los terrenos constantemente todo el tiempo. Uh -huh. Ok. Entonces, el rey de Francia tomó la decisión de casar a Guy con Marie como una manera de hermanar a ambos clanes y que dejaran de estar chingándose entre ellos. ¿ver? Porque okay. pues tenían pedos con Inglaterra. Lo último que necesitaban eran unos nobles allá sí. adentro. también. A ver, <ríe> ah, ahora quédense. Sí. Jean y Guy se odiaban a muerte, pero ya no podían atacarse por la posesión de las tierras del otro. Eventualmente, Guy y su hermano menor, René, heredarían todo. Ajá, y la disputa se habría resuelto sola, pero aquí todavía se, uh -huh. se caían mal. Es un juego de tronos. De hecho, te van a ver que tiene muchísimo que ver güey, con Game of Thrones. A pesar de detestarse, ambos hermanos respondían al llamado del rey y compartieron campo de batalla muchas veces. Estaban en la buena gracia del monarca y les iba bien. Kill. Era un niño inteligente que respondía muy bien a las enseñanzas de sus maestros. Tenía gran sensibilidad para el arte. Le gustaba la música y la pintura particularmente. Buen niño noble, güey. Quedó huérfano, muy joven. Para 1415, ambos padres habían fallecido. Güey. Ay, güey.
1: Tenía 10 años y ya no tenía nadie. Ya no tenía
3: nadie, güey. Damn. Guy murió en un accidente de cacería brutal y sangriento, güey. Jill lo presenció, de hecho. Y no sabemos de qué murió Marie, pero se sospecha que fue alguna enfermedad. Pero a Guy... Lo herió un jabalí, igualito que a Robert Baratheon. <risa> <risa> ¡Qué vergas! Sí, yo creo que de ahí se basó este Martin. Martin. Sobrevivió a sus heridas, los Vicente, para dejar su última voluntad. No quería que a sus hijos los criara el abuelo Jean. Quería que se quedaran con algún familiar de su lado. Uh -huh. ¿Simón? Sin embargo, nadie le hizo caso. Y tanto Jill como su hermano menor René pasaron al cuidado de su abuelo, John de uh -huh. El abuelo era aparentemente un hombre horrendo, wey. Era cruel, avaricioso, lleno de ínfulas de superioridad debido a su fortuna, como muchos de los... Bien afrancesado el güey. Sí. Yes. A los dos niños los crió como hijos de político <coughs> mexicano. Les enseñó que lo importante de tener dinero era tener poder y lo importante de tener poder era satisfacer todos tus deseos sin importar a quién dañaras en su proceso. Okay. Su castillo era un lugar de farras y de género variado en el que ahí se puso a instruir a los niños. Ok. Entonces aquí ya empieza a cambiar. Mira, mijo, mi
1: esto es una orgía. Sí. Ahorita nomás te va a salir así puro airecito, pero en unos dos, tres años. <risa> <La
3: verga. risa> Y me estos son plebeyos, estos los puedes matar, no vale. Así se le
0: pega un plebeyo, ¿no? Con la mano, con, con la con la mano, mano extendida, ajá, por fuera. Pero sí. ponte guante, porque pueden traer lepera y así. Eh, como lépera. las cazadas. de lepera. Sí. Le pegas si y
3: empiezas a decir groserías. Así se ve en francés: Lepera. Lepera. Le pega. Le pega. Y esto podrá ser un dato clave para pensar en el desarrollo psicológico de Jill. Si tan solo si tan solo fuera comprobable y supiéramos exactamente qué le pasó, uh -huh. pero sabemos que ahí cambió completamente su vida. Como pasa muy seguido, hay una especie de teléfono descompuesto histórico del cual tenemos que estar muy conscientes al enfrentarnos a esta historia. Hay datos faltantes, hoyos en la trama y la verdad ni siquiera sabemos cómo se veía Gilles de Ray y todas sus representaciones, representaciones en pintura, fueron realizadas después de su muerte. Okay. Ah, okay. Entonces hay, si hay muchas a la con su ¿no? y todo, uh -huh. barba azul, les dijiste ahorita al principio, ¿no? Sí, este es un Ajá. cuento de los hermanos Grimm. Ajá. No, no es de los hermanos Grimm. Ahorita es del otro, del de Mother Goose. Ahorita digo el nombre, pero Goose es un Grimm.
1: francés. <ríe> <Grimm>. Jordi Rosado.
3: <ríe> ¿Qué, qué con tu. Jordi Rosate.
0: <ríe> <ríe> ¿Qué <bolé? ríe> ¿Qué bolé, güey, que
3: <ríe>
0: <ríe> Es otro ruido que huele.
3: Pues hay suposiciones, hay especulaciones informadas <risa> sobre qué onda con este personaje, güey. Pero es difícil tener certeza sobre alguien que vivió hace 600 años. Incluso si su infamia trascendió en la historia. Entonces, el resto del episodio, pónganle un pin a esto, güey. La falta de información es parte de la intriga. Y yo estoy tranquilo con especular educadamente porque estoy casi seguro que no va a llegar de Rey a tumbarnos el episodio. Eh, hmm. Fue hace 600 años. Nomás ya no va a jugar la ouija en un rato.
1: No, igual después de, o sea, o sea, nos hacen que tomen el episodio, pero luego sacan un documental en VIX.
3: ¿De Gil de Eric? Un documental de. Ajá, ¿sí? sí, sí, sí. Pues terminando este paréntesis, volvamos a la juventud de Gil. Como tú no estabas, ¿o sea, te vale verga. Sí, por eso no dije <risa> nada, güey. Pues yo. <risa> Cobardes en el borre, así.
0: <risa> Culosa. Por ahí anda, ¿no? <risa> o sea, no, nada en el Internet eh, no muere. No pasa nada, no
3: pasa Nada en el Internet muere. Entonces, Gilles mostró proclividad y dedicación a lo militar desde muy joven. Era arrojado, impetuoso y testarudo, características que trasladó bien al campo de batalla, donde era, según todos los este, indicios, un luchador hábil e intrépido. jill había tenido mucha suerte con sus genes y desde muy pequeño fue físicamente imponente, muy grande y fuerte, lo describían. Okay. Tenía 13 años cuando vio su primera batalla como escudero de un caballero, que era la forma honorable de entrar al mundo bélico en la Edad Media. Entonces, primero... Trabajabas por. ¿De la, defensa? No, nomás cargabas la armadura y el ah, escudo. Ah, ya, ya, ya. Porque imagínate, esas armaduras no te las puedes poner tú el solo. El carga
0: los palos de golf fue así. Vas, literal.
3: Ajá. Estás en la batalla viéndola, pero nomás pues, le, le pasas su escudito, <risa> bueno. le, le, le atrapa, le, ¿cómo se llama? Así sí. le hey, pega la rasca la Le rasca las cosas. Ajá, sí. las sombreras y. De hecho. Agüita, también gato. Eh, esto es de, de veras, también le levantaba la faldilla para quemar, ¿no? Ah, no mames. Pues sí, traes toda la armadura, no puedes mirar. Entonces, una de las funciones era ayudarle a ¿Porque a no le algo. ponían seguro? ¿A qué?
0: A la faldita, así como que un segurito, güey. Que se atorara y lo llamaban Pero a los... pues
3: traes tus manos también con guantes de fierro y todo eso, güey. ¿No bueno, ¿Por qué
0: quieres que el niño te haga ese paro, güey?
3: Porque está haciendo una batalla, no hay tiempo. Porque está haciendo sus prácticas, ajá. es lo que hace uno. Sí, hace sí, sus prácticas. No había de otra parte. Muchas veces te cagabas nomás y te meabas Ah, pues te andaban bien ¿no? o sea, Cuando tenías chance, ibas con el uh -huh. morrillo a que tira y te paro, paro. Ya, ya, ya. Yes. <risa> pero como buen Nepo Baby, Jill escaló muy rápido en las tropas. O sea, Qué fue güey. una combinación de las dos cosas. Pero uh -huh. hasta eso sí entró desde cero. Güey. Mató a su primer hombre a los 14 y para los 16 ya comandaba en el campo de batalla. Güey. Ahora, la guerra de los 100 años era permanente y Jill se asimiló a este constante ambiente de muerte con mucha facilidad, güey. Pues, uh -huh. A los 16 ya mató a alguien, wey. Le encantaba. Sí, claro. No mames. Uno wey. se
1: acostumbra al, al sexenio Calderón y así, güey. <risa>
3: <risa> sí, mo, sin pedo. Eh. Los hombres a su cargo lo admiraban porque prefería estar al frente, güey. La tradición dictaba que el señor feudal se quedara atrás y fuese protegido. Por culo. Pero entonces el güey
0: gozaba del... Le
3: fascinaba.
0: O sea, sí, le gustaba hecho matar
1: gente, güey. O sea, iba así, iba, se plantaba hasta enfrente le hacía de pedo a los demás, soltaba chingazos,
3: mataba güeyes. Ajá. Era un buen líder. Ajá. Muy bueno, sí, de eso sí, güey. Este, pero Jill parecía disfrutar del riesgo wey. y sobre todo la posibilidad amplia de matar. A pesar de ser fuerte... No es que fuera gratuitamente sanguinario, era calculador y buen estratega. Mantenía la cabeza fría ah, y eso complacía al abuelo Jean, quien veía en él un digno heredero.
0: Yo, yo pensé que nomás se había aventado los vergazos, pero ya con esto... Casi no, planeaba todo visión, y tiraba ajá. chingazos. Pero más que nada sí, iba...
3: Man. Por lo general, si ves en las movies, el rey se queda atrás y luego va su gente. Ah, y bueno, ahí un, dirige... No, él iba enfrente de todo. De un, Andrea
0: Pirlo de la guerra, güey. No, así, güey.
3: <risa> pues
1: es francés, entonces sería más como un Sidán. Ándale, porque también le gusta tirar chingazos. <risa> sí, fue un puro cabezazo. Ajá.
3: Pues a pesar de su proeza militar, casar a Jill fue sumamente difícil. A Jill, perdón. Jean no podía completar una alianza beneficiosa a través de ese matrimonio, porque lo necesitaba, ¿no? Que se casara ya su heredero. Uh -huh. Desesperado, le propone a Jill secuestrar a su propia prima, wey. Catherine de Twos. Y la bronca aquí no solo era el incesto, la familia de Catherine no la quería soltar debido a que su padre tenía problemas con Jean de Ca y también se odiaban. Todos los pinches nobles uh -huh. se odiaban uno al otro por terreno.
2: ¿no? Uh -huh.
3: Así que un buen día, en 1420, Jill la subió por la fuerza a su caballo y la llevó a una parroquia donde no los conocían y uh, hizo que el sacerdote los casara. Ok. ¿Y
1: el que alguien... bueno, ahí,
3: ahí se inventó el romanticismo francés. Claro, sí. Te robas a tu prima, te la llevas, te casas con ella. Y... Escondidas en una iglesia. Ajá.
1: Ajá. A los 16, ¿no?
3: Ya tenía 17, güey. No, ya, 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 sí, sí. ya estaba grande, ya era un adulto. Pero la iglesia, cuando se enteró, anuló casi inmediato el matrimonio. Mm. Más por el incesto que por otra cosa. No fue el pedo de que la secuestró. Entonces, era de, no, no. no pueden, son primos. Ajá. Sí, Ajá. Pero fue el incidente detonante para que el padre de Catherine y Jean se amigaran de nuevo. Y dos años después, ahora sí se celebrara una boda por lo alto entre ella y Jill. Dijo, mira tu sobrinillo acá, bien, bien corajudo, se robó a, sí, a mira, mi hija. Se robó a uh -huh. mi hija, qué padre. Qué padre es sí. lo que quiero acá, un machito con mi hija. Y eventualmente se hicieron compas, uh -huh. se repartieron terrenos. Y luego, y ya, ¿cómo lo hicieron con la iglesia? Les valió verga nomás y ya. Ya le das dinerillo a la iglesia, uh -huh. y se les olvida que son primos y el incesto pasa a segundos. Ahora, se casaron con mucha pompa y circunstancias en el castillo de Chalon-Sullois. De, una nación, de esta unión nacería la única descendencia de Jill, una niña llamada Mary. 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 Mary se casó dos veces, pero nunca tuvo hijos y ahí terminó el linaje de su padre. Ajá. Gil estaba muy lejos de ser un esposo modelo. Ivy venía del campo de batalla, pero más iba que venía. Y mucho menos se venía. La verdad, se le veía muy poco interesado en pasar tiempo con Catherine. Era un hombre brusco que prefería pasar el tiempo con sus caballeros. Wink, wink, uh -huh. que con su esposa. Uh -huh. Vamos a llegar a esa parte.
1: Sí, es que ese güey me, me aguantó más vergazos que tú.
3: <risa> <risa> es que Pierre. <risa> mm, Pierre. Pierre François. Sí. Y en parte, eh, por esto, no tuvieron más hijos. No era parte de las prioridades de Gilles. Él lo que quería era estar con sus compas, mamados, sus peleadores, y estar en la guerra. Claro. Por otro lado, el rey de Francia, Carlos IV, era un loquillo. Seguramente tendría un diagnóstico distinto en el presente, pero para propósitos prácticos le voy a llamar un loquito. <risa> es uno. Uy, o sea, <risa> un... Tenía
1: TDA, ¿no, güey?
3: <risa> no, este sí, nomás estaba como mal. Era un rey, güey. Okay. Y de seguro sí, pues viene de linaje incestuosos y todo mm -hmm. esto. Todos estaban como... Malitos Ajá. de la cabeza, pero no soy psicólogo, no lo voy a diagnosticar. Entonces, loquito creo que ahí en Creo que un psicólogo no
1: te diría las malitos de la cabeza para pensar
3: <risa> está... Ni loquito, güey. O sea, creo, ni
1: que que era, o sea, creo que que digas, no soy psicólogo, sale sobrando por ¿Sí, un ¿verdad?
3: chingo. No, pero pues, para que oficial, por si alguien, para que si alguien me iba a poner en Twitter. Si pues, no entonces, mames, yo creí que me a diera psicólogo hasta que dije, le dijo. <risa> hasta que le dijo loquito a alguien. <risa> Porque le pones loquito, estaba bien. Ya dije que no soy. de
1: En una, ver, de hecho, una discapacidad se... intelectual, tal vez, presuntamente.
3: No discapacidad, estaba loquito. <risa> o sea, Hacía cosas, es que no así, cosas wey. así como uh -huh. caprichosas, raras, este de rey, güey, de que no, no vive en este plano de existencia porque okay. es un rey. ¿Sí me entiendes? Uh -huh. Así de ah, vamos a comprar esta isla y luego llenarla de marranos para uh -huh. eh, luego mujeres a ver qué pasa. Ese tipo de cosas que es así de uh -huh. estaba aburrido y tenía dinero. Ok. Era exótico, güey.
0: exótico. Excéntrico. Unos excéntrico. Sí. compran cráneos, otros sí. islas y las llenan
3: de ajá. mujeres. Sí. Que, ajá. Pero, por ejemplo, en uno de estos episodios se le ocurrió de la nada desheredar a su hijo, Carlos este, VII, conocido como el Delfín de Francia. ¿Se acuerdan que hablamos una vez del Delfín? Uh -huh. Ahora, Delfín es un título que se le da al noble heredero de la corona francesa. En francés se escribe Dauphine, D-A-U-P-H-I-N-E, con el acento al revés. Y no tienen nada que ver con esos degenerados mamíferos acuáticos que todos amamos.
0: Sí, son degenerados. Sí, y son bien culeros, Pero los
1: amamos, güey. Claro. Son bien culedos. ¿Qué, sí, ¿Qué es eso de nosotros como especie, güey?
0: Pues es que somos igual que ellos. Ah.
1: Yo no me voy por la espalda. <risa> <risa> Tampoco, sí. <risa> me descuido <risa> un ratito de estar. Pues que no le sale por acá todo. <risa> no, wey.
0: Es un espiráculo, ¿no? Por ahí respiran.
1: Ah, bueno. Yo no
3: respiro por la espalda tampoco. Pues, Carlos IV empezó a negociar con el rey de Inglaterra, Enrique V, a quien le iba a entregar el trono de Francia y efectivamente claudicar en la Guerra de los Cien Años. Carlos VII pide ayuda a sus nobles de confianza para evitar uh -huh. que su padre le entregue el país a los ingleses pero, y, o sea,
1: ¿por qué no sabemos de Carlos cuarto al séptimo? O sea, yo sé que el quinto estaba haciendo chocolate, pero ajá. el sexto, ¿qué estaba haciendo, güey? Música.
3: <risa> Jolly Ranchers. <risa> no sé, güey. Cu este, cuernitos. Baguettes. ¿Qué más hacen los franceses? No sé. Guerra. Besar. Baguette. Uh -huh. <risa> besar. empezó francés. Empezó francés. Antes, ah, sí. antes nadie usaba lenguilla. Hasta moda, frances, ¿no? Está también yo, acá no. como que moda. Uh -huh.
0: este Fútbol.
3: No me gusta más la moda italiana, pero sí. Uy, uy, uy. Entonces, regresando. Le pide ayuda a sus nobles de confianza para evitar que su padre le entregue el país a los ingleses. No todos acuden, pero Gilles de Ray y Jean de Creon de Croix sí van. Gilles tiene mucho éxito en la cruzada bélica para repeler las fuerzas inglesas y sus aliados en Francia, que se habían alineado a los deseos de Carlos VII, VI. Un día, en medio de la reunión entre Jill, Jean y el delfín. Se oye raro, ¿verdad? ¿no? Sí, <risa> un asesino en serie, un rey y un loco y un, y un príncipe. príncipe. entran en un cuarto, güey.
0: <risa> no, Dios mío, ayúdame.
3: Están ahí hablando de eh, mi papá quiere regalar Francia, nosotros uh -huh. vamos a defenderla. Aparece una joven que había pedido audiencia con el rey. Entonces le dice a Carlos VII, wey, que Dios le ha revelado que él es el legítimo monarca de Francia.
1: Le
3: dijo, Ay, qué conveniente. Me caes bien. Casi, sí. Que tiene la misión de ir a tomar la ciudad de Orleans, que se encontraba asediada por las fuerzas enemigas, uh -huh. y defender la corona. El nombre de esta niña es Juana. Es una niña flaca, pálida, por la que nadie daba un peso. Uh -huh. Pero decía que hablaba con Dios y que era la portadora de su plan divino. En esos tiempos, eso era magnífico. En estos tiempos diríamos que Juana posiblemente sufría de auras extáticas y que la evidencia sugiere que sus alucinaciones eran provocadas por las campanas de la iglesia, lo que se alinea con la epilepsia de reflejo. Muchas veces tenía sus visiones cuando empezaban las campanas, ah, entonces uh -huh. era el ruido lo que le daba a esta epilepsia, pues se reflejo, cuando, que algo lo causa. Y posiblemente todo estará causado por una por un tuberculoma del lóbulo temporal por tuberculosis bovina, una afectación muy común en esos tiempos.
1: No, ella hablaba con Dios, güey. No, no, no. Era no, Venom.
3: Por eso estremecía, ¿no? hablaba con, el con Dios. Eso es lo que hacía siempre, güey. Todo el día estaba ahí. Así que ¿qué pedo Dios. Hola, ¿cómo estás? Le mandaba Ajá. zumbidos porque no contestaba en. ¡Holis! ¿Cómo estás? <risa> De hecho, un nuevo análisis reciente del testimonio de Juana de Arco concluyó que probablemente padecía epilepsia temporal lateral autosómica dominante o epilepsia parcial idiopática con características auditivas. Ok. O hablaba con Dios. ¿Hablaba con
1: Dios? güey. Yo y no le dijo al príncipe,
3: Ajá. hey, yo hablo con Dios directo, tengo su WhatsApp y dice que tú eres el rey de neta, del sin, y que tenemos que recuperar Francia.
1: Es que no sé por qué quieres meter ciencia en algo que claramente es divino,
3: José Antonio. De qué hecho, chido habla... hablar con Eric
1: Clapton, ¿no? Así es,
3: directamente. De hecho, dicen que es muy probable que por eso.
1: Yo, asumí que vas a escoger a Maradona, bueno, Eric Clapton.
0: Pero, no, Eric Clapton me cae chido. Y es que hace poquito vi un documental del Bien Vergas. Sí.
1: Ya le ponemos quitaros a sus ventanas. <risa> Reja, ya
0: te puso. <risa> cuadrícula. <risa>
3: Ay, güey. Pero bueno, ah lo que, lo que leí es que dicen que porque si sí era muy buena estratega también para la guerra. Pero dicen que como funcionaba era de que hey, para ella sí estaba hablando con Dios. Chimán. Sí, que si hubiera estado en otra cultura, seguramente habría hablado con Krishna o con... Sí, ella estaba hablando divinidad. con una deidad en todo momento, Pero, según ella. Pero al ella creerse que era la voz de Dios, Ajá. tenía el autoestima y no tenía miedo y tenía la fe en ella misma uh -huh. de que Dios la estaba cuidando y por eso le ayudó a no tener miedo y siempre ser ah, una chingona. Okay. Una chingona sí fue. Pero entonces, esto es probable que haya sido esta epilepsia o en esos tiempos era una niña que hablaba con Dios y tenía un plan. El plan de Juana era que el rey le proporcionara un ejército para retomar Orleans, y la verdad era una misión imposible, wey. Tropas y tropas enteras habían perdido ya sus vidas en este proceso de reconquista, wey. Pero en ese momento algo llegó a conmover increíblemente a Gilles de Rey, algo en Juana le pareció que valía la pena, y puso su reputación y sus tropas a su servicio, wey. Cuando el delfín estaba a punto de correr a Juana, Jill se arrollidó. Es que
1: en todo momento me lo voy a imaginar como un delfín. O sea, están
3: unos militares con armadura y está un delfín
1: con armadura también, güey. Jill, güey, que yo la Sí, güey, así está, eso está pasando en mi cabeza ahorita, güey. Y una niña chiquita ahí hablando con Dios.
3: Y empiezan las campanas. No, hombre, Sí. Wow. Ay, güey, sí, güey, sí está cabrón <risa> este. Ya cuando lo ves así, ¿verdad? Sí está medio bizarrón, güey. Entonces, él le dice, güey, esta morra, yo, yo, le, yo le tiro paro, tienes mi espada y mi gente, güey. Entonces, el delfín se dio y les proporcionó 10 mil soldados. Se oye como mucho, pero uh -huh. para ese tiempo eran bien poquillo. Wey. Se uh -huh. morían a lo estúpido. Jill marchó junto a Juana, caminó a Lins, y procedieron a intentar algo que parecía imposible, wey. Ahora, la llegada de Juana Orlins en abril de 1429 levantó la moral de las fuerzas francesas asediadas. Vestida con una armadura que le, daba, que le quedaba bien grandota, pues no había armaduras para niñas petit. Y portando un estandarte con la imagen de la Virgen María, se convirtió rápidamente en un símbolo de inspiración y esperanza para los soldados franceses. Quienes también les, lo, les los hizo así de que ya viene Oliver Atom! ¿no? ya se curó uh -huh. y ahora sí vamos a ganar. Que, que no se me ocurrió alguien más que inspire, <risa> wey, al equipo cuando está abajo. Pero la estrategia militar de Juana era audaz y poco ortodoxa. Pero Jill le siguió... en Tal vez locura. porque era una niña que no sabía ni verga de sabía ni verga la ejército Creo que esto también le ayudó, güey, porque nadie se esperaba lo que iba a hacer. ¿sí? Uh -huh. Como que es como si jugabas ajedrez contra alguien que sabe las reglas, pero nunca ha jugado. Uh -huh. Entonces, por lo general, en el ajedrez sabes que si hacen esto responde. de O bajo manera. el
0: miedo, ¿no, güey? Así como que la inercia. Se me figura que por eso fue tan exitoso como, como ejército, que estás en peligro, güey, reaccionas inmediatamente y es la, la adecuada, ¿no? La respuesta correcta.
3: No, porque no era miedo, tenían estrategias, pero sus estrategias no eran ortodoxas. O sea, en la guerra ya sabes que, güey, viene acá, nos van a flanquear por este lado y bien, entonces sube y ella era más así de, todos ustedes para allá y ustedes lleguenle por, por acá atrás Ajá. y se jalaba, güey, porque muchas veces no te lo esperabas. Ajá. Como que faltaba esa este, estrategia que ya se conoce uno del otro. Wey. Pero el punto es que dirigieron con éxito varios ataques contra los ingleses, haciendo gala tanto de perspicacia táctica como de liderazgo carismático. Su confianza y la creencia de que contaba con una guía divina animaron a las tropas francesas y mermaron la determinación de los ingleses. El 8 de mayo de 1429, tras varios meses de intentos de intensos combates, oh, intensos combates y bajo la dirección de Juana, los franceses lanzaron un asalto final contra las fortificaciones inglesas. El ataque fue un éxito y las fuerzas inglesas se vieron obligadas a retirarse. Se levantó el asedio y Orleans fue liberada. La Damn. niña está uh -huh. rara, lo logró. <ríe> lo logró. Jill le empezó a llamar la Santa porque dijo haber presenciado cómo Juana podía pedirle a Dios ayuda y este le respondía. We. Si ella pedía que el viento soplara contra los ingleses, el viento soplaba contra los ingleses. Uy, wow, Con gran ayuda. Uh -huh. <ríe> Pues, la victoria de Orleans marcó un importante punto de inflexión. en. Contra. Es que empezó a hacer aire.
1: Tuvo que haber sido Dios. No hay otra explicación. No hay otra. No. Esa ¿verdad? niña le dijo a Dios que Era empiece a hacer cariño, aire y empezó aire. a hacer aire.
3: Es la única explicación lógica que existe. Eh, güey. No nuestro rey, nuestro príncipe es un delfín. Pero este marcó un importante punto de inflexión en la guerra de los 100 años. Reforzó la moral de los franceses, consolidó la posición de Carlos VII como monarca legítimo y ayudó a intervenir el curso de la guerra. El papel de Juana de Arco en la victoria se elevó a un estatus legendario y pasó a ser conocida como la doncella de Orleans. A Gilles, la victoria, le concedió muchos favores, contribuyó mucho a su reputación militar, ya que de por sí era buena, uh -huh. wey, pero después de ganar la pelea imposible, uh -huh. que cambió sí, bueno. la historia de Francia, pues fue de no mames este cabrón, holy shit. Uh -huh. El hecho de que se le asociara con el triunfo tan crucial reforzó su prestigio como líder militar militar hábil y capaz. Y el delfín lo nombró Mariscal de Francia, que era un honor gigantesco. Dieron su pelotín, Miami, ¿no? <risa> Quarterback de Francia. <risa> Miami, bueno. Sí. Pues los delfines de Miami. <risa> Qué bonito un delfín. A partir de... De ahí, Pero... a
0: partir de ahí vas a ser el John Elway de Francia. <risa> <risa> Le pega con su piquito y luego tras con la colita, ¿no? Como que lo avienta como voleibol, me lo imagino.
3: Qué bonito, güey. Y pues el título de mariscal de Francia era uno de los rangos militares más altos del reino de Francia en aquella época. Los mariscales eran nombrados directamente por el rey y tenían al mando las fuerzas armadas francesas. Desempeñaban un papel crucial en la estrategia militar, la planificación y la ejecución. Y eran responsables de dirigir los ejércitos del rey en la batalla. Entonces sí, sí, sí tenía supuesto acá, chingón. Pues además de todo el varo, no paraba de este no paraba de recibir varo. Ya tenía y ahora con esto empezó a recibir todavía más dinero. Las campañas militares exitosas, como la victoria en Orleans, a menudo daban como resultado la adquisición de botines de guerra, porque antes muchas veces como le pagaban a los soldados era sí, lo, lo que, te que te se uh -huh. este era
1: lo que se repartían. Ajá, chingón. Este,
3: pues no, no hay tan chingo, porque gana un pueblo y era de sí, vamos hagan a lo que quieran todo, con las mujeres wey. saquen y eso es tu paga. We. Entonces eran todavía más horrendas los uh -huh. saqueos porque pues es lo que, uh -huh. es lo que ibas a ganar. We. Entonces no te importaba que era tu propia gente, por ejemplo. We. Pero uh -huh. mínimo
1: les pagaban. Sí, con ah, sí, sí, posesión,
3: güey. Algo es algo, ¿no? A la <ríe> Sí. Entonces también tenía la posibilidad de obtener concesiones de tierras u otras recompensas de la corona. Estos beneficios podrían haber contribuido a aliviar las dificultades financieras financieras a las que podría haberse enfrentado antes de la campaña, ya que no todos los nobles eran necesariamente ultra ricos y varios eran notoriamente malos con sus finanzas, como ya veremos más adelante. Pues están pues gastando sí. un chingo en,
0: ¿En islas con puercos y
3: mujeres. <risa> Ajá. Sí. Y, sí, y es que en estos tiempos por ejemplo, era, pues, era feudal, o sea... De, Tú eras noble por ser noble, güey. Entonces tenías ahí tu castillito y uh -huh. toda la gente alrededor te pagaba impuestos uh -huh. nomás porque sí, porque nomás porque, sí, sí, porque, porque vivían sí. en tu
0: colonia, güey, ¿No?
3: <risas> Ajá, básicamente porque tú les, les dabas uh -huh. protección al estar la, dentro de la ciudad amurallada. Entonces todos te tenían que pagar y por eso la gente tenía uh -huh. que tener un chorro de hijos porque tenían que estar produciendo para poderle pagar al pinche rey que, o, o duque o conde o lo que sea. Mientras ellos tenían fiestas bien vergas y se lo pasaban chingón, la gente estaba muriendo de disentería. Ajá. Uh -huh. Y sus niños se morían este, naciendo nomás porque así era el sistema. Entonces,
0: no. Ahora de pérdida pavimenta, ¿no? Disque.
3: <risa> disque, güey. Disque. Cuando, cuando, nomás en ciertas épocas del año. Ahí parchan todo. Y, luego. y este Pero como vamos a ver más adelante, Gilles va a ser de este, de este tipo de real, ¿no? Que se fue de lo más alto, de los más altos de los uh -huh. altos, a lo más bajo de los bajos. Ahora, la capital París estaba ocupada por los aliados borgoñones. Borgoñones. Borgoñitas. Suena que... De los ingleses. De Borgoña. Borgoña. Borgoñones. 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 Ajá. borgoñones. borgoñones. Juana deseaba fervientemente liberarla. O sea, así de que vamos a liberar París, la capital. Pero fracasó. Fue herida en el intento y no podía seguir liderando al ejército. Dieron un flechazo uh -huh. y así en chinga.
1: Si sí, no, Dios me dejó en visto. Sí,
3: <risa> sí ahí como que Dios se distrajo. Fue a
1: cagar, güey. Bienvenida al club, Juan. Sí, <risa> sí, fue a cagar sí. y mi baquete cuando regresó. Oh, fuck. La, la cagué. Era, era <risa> hoy la pelea. Verga. No mames.
3: <risa> no puse no. la alarma. <risa>
1: <risa> no mames. No me acordaba que era año bisiesto. <risa>
3: No sé, era no me cuenta la hora. Es que
0: ahorita me quedé tripeando, güey, de que si llegaba Juana de Arco con, contra otro ejército, el otro ejército también era creyente, ¿no? De cierta sí, forma. Sí. Entonces eso como que me imagino que les bajaba un poquito la moral acá de que no mames, güey, pues Amor es la razón de Dios. Estoy peleando porque este pendejo dice que está en contra. Y por eso, me imagino que por eso fueron directo ahora con, contra ella, ¿no? Wey? Así de, sí, pues parte
1: ¿Un de... Mate, de me... Ah, si será cierto. Y con Un flechacito. Ah, sí, a, si a ver si me, me aguanta un
3: flechazo. Ajá, no era contra Ajá. flechas, pendejos. Ajá. Pero sí, sí afectaba psicológicamente. Especialmente después de que gana la primera batalla y lo empiezan a ganar otras. Sí, uh -huh. una parte de atrás de la cabeza de los demás era de, uh -huh, de oh, y y sí sí. Uh -huh. Y sí, hasta que alguien le dio un flechazo. Pues el rey cuyo corazón nunca estuvo en esta empresa en particular, ¿no? disolvió el ejército que había tenido gran victoria en Orleans. Juana no volvió a ver a Jill ni a ninguno de sus capitanes y ya simplemente fue de, no, pues ya valió verga, ya. Uh -huh. Ya ya no le voy a invertir uh -huh. más lana. ¿Se acabó el arco de Juana? <risa> Aquí se acabó el arco de Juana. Bueno, casi, <risa> casi. Ahora, <casi. risa> cuando Juana de Arco fue capturada por los borgoñones el 23 de mayo de 1430, Jill de Rey no estaba presente y probablemente nunca se lo perdonaría a sí mismo. Ella estaba librando su propia guerra de guerrillas sin el apoyo del rey. Para entonces el mariscal de Francia se había distanciado de las actividades militares en el campo de batalla y estaba literalmente dedicado a sus hobbies. Después de conseguir una cómoda chamba de oficina. Man. El sueño. Sí. Tienen chingo de propiedades, terrenos, lana.
1: Viviendo de sus rentas. Armando Ajá. rompecabezas ahí en su oficina.
3: Ajá. <risa> 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 Algún día.
1: Perfeccionando su receta de baguette. Uf. ¿Tú sabes que ese güey se la pasó haciendo <risa> baguettes un chingo se mueve de Descargota. Sí, se escuchó que en
0: un
3: Pues se centró más en sus intereses personales, incluyendo su extravagante estilo de vida, el mesanesgo de las artes y el más importante hobby de todos, sus búsquedas en la alquimia y el ocultismo. Ah, bueno, mira. ¿Eh? Como buen Como buen noble. Uh -huh. Así que vámonos al ocultismo y la alquimia, güey. Estaba bien verga. Yo haría lo mismo. Yo hago lo mismo. <risa> haría. <risa> sí, haría. <risa> la captura de Juana de Arco se produjo cerca de la ciudad de Compiègne ¡Compiajoni! Esa. Sí, se debe pronunciar. Durante una escaramuza entre sus fuerzas y los borgoñones, que eran aliados de los ingleses. Los borgoñones consiguieron atrapar a Juana fuera de las murallas de la ciudad y cuando fue capturada, la hicieron prisionera. Wey. Ahora, los borgoñones pedían un rescate cuantioso por Juana. Wey. De lo contrario, se le entregarían a los ingleses. O sea, nada pendejos. Saben que era alguien muy importante uh -huh. y que tal le puedan sacar buena rana, el pueblo la amaba y muchos nobles ofrecieron a pagar por ella. Pero el delfín, que era, disculpen mi francés, bien culito, uh
2: -huh, se uh -huh. negó.
3: Por, también... Espira Sí. Es Creo que también aquí hay algo de política. O sea, él sabía que Juana estaba moviendo a las masas. Sí, man. Y eso siempre es peligroso. Entonces ya cuando la atraparon, para él, para él, sí, si le estaba haciendo un favor. Wey ajá así Mejor que se muera, queda como mártir y yo ya no tengo pedos porque si ella sigue y sigue, luego la van a querer más que a mí. Güey. O sea, puede llegar a un, a un nivel en donde uh -huh. tumbe al rey.
1: Sí, hashtag ajá. es Juana. Hashtag ahora es alguien más.
3: Ahora es la beluga. La beluga. Tras las victorias aseguradas por Juana y rey ya había logrado establecer cierta truega, tre, tregua... <risa> En la wow, guerra. eso es que nueva, güey. Truega. Tregua en la guerra. Y creyó que entregarles a Juana sería una buena ofrenda de paz, güey. O sea, uh -huh, también uh -huh. dijo aquí, es win-win, güey. Win, ya los medio borgoñones. estamos... Ajá, uh -huh, ya bueno, me, con los ingleses, güey, uh -huh, más que nada. Chaman. Sí, como que ya estamos quedando bien. Esta morra, pues yo no pierdo nada si se la llevan. La neta, ya me está costando más pedo. Que si, que si a huevo quieres irse a pelear con todo mundo, entonces, uh -huh. bye. Pero así, sin ninguna consideración por la mujer que lo había defendido como el rey legítimo de Francia... Juana fue puesta a disposición de los ingleses y posteriormente entregada a un tribunal eclesiástico para ser juzgada. En medio de esta turbulencia, Jill se dispone inmediatamente a rescatarla. Cuando se entera. Porque uh -huh. en esos tiempos, de aquí a que te llega el pinche cuervo, uh -huh. o el venadito con la carta. Tarda tiempo. Así uh -huh. asumo que en Francia eran venaditos, güey. Si los veo así. <risa> no sé. <risa> pero, pero,
0: pero, 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 en caracoles. No güey. <risa> No seas mamón con el venadito, güey.
3: Entonces, y reúne sus fuerzas y está dispuesto a lo que sea para salvar a la santa. Wey. Pero comete un error. Mientras está buscando aliados, le cuenta de su plan a un noble que estaba aliado con los ingleses. Uh. Y este da el pitazo. Les dicen a los captores de Juana de que Gilles de Ray va, como dirían los historiadores, en camino a picar ingleses y mascar chicle y que ya se le había acabado el chicle, güey. Pum. Entonces, Ay, naturalmente, ellos aceleran el juicio con toda la intención de ejecutarla al final. El juicio acabó con una condena a la hoguera por los cargos de brujería y herejía, por decir que hablaba con Dios. O sea, no, pero tampoco. ¿se ¿Me explico? <risa> Ajá. Pero más que nada la que para <risa> que, Oye, ya, ya está muerta, ya está muerta.
1: Ya no vengas, ya, ya no vengas. Ajá. Ya que mira
3: ya, el venado. Avísenle que ya, ya vale <risa> ver. O sea, sí, ponen, no hablaba con Dios, pero no es para que la quemen, güey. Ajá, la quemaron por... Ajá. Ajá. Pues su muerte destrozó a Gilbert, quien continuó luchando por Francia, pero cada vez con menos entusiasmo. <risa> Así era más como... Ay. Chine, estoy...
1: Menos entusiasta. Estoy picando un güey. Ya, ya no siento
3: nada. Cuando me caes mal. Ya cabe, vámonos. Creo que llegué a mi límite, ¿no? Sí, mi carrera. Sí, tengo, que ir, tengo que ir a leer. Aburrido, no tengo nuevos sí. retos. Sí. Voy a leer más alquimia. Se desvaneció en las sombras de su castillo de champocte Lo que hizo con su tiempo en los aproximadamente ocho años que le quedaban se discute acaloradamente hasta el día de hoy pero queda claro que estaba gastando dinero a una velocidad impresionante. Algunas fuentes hablan de que estaba mandando construir teatros y hospitales. Su proclividad a las artes se mantuvo encendida después de que se apagó la guerra. Lo único cierto es que en el sexto aniversario de la liberación de Orleans, para que se den cuenta de cómo desperdiciaba dinero este güey, organizó una obra de teatro colosal como parte de las celebraciones. La obra incluía escenarios de varios pisos por toda la ciudad y habían fuentes que emanaban vino. Ningún traje en la obra, era una obra de 200 personas, se usaba este, más de dos veces, más de una vez, pues. O sea, tenían que hacer ropa nueva para uh -huh. cada función. Qué pesadilla producir eso. Sí, yo estaba cabrón, güey. Y no nomás eso, güey. Como viejito de Jurassic Park, no escatimó en absolutamente nada. Uh -huh. Esta obra se representó una y otra vez durante varios meses,
1: ya la gente bien harta. Güey. Sí.
3: Meses de party había... Sí, ya amé. mejor traen
1: los 11 y 12, por favor. Sí. <risa> ¿Dónde está la dama de negro? ¿Cómo se llama? ¿La dama de negro? ¿no? Sí, <risa> la que siempre está ahí. Tráete de ir duperón mejor. No sí. ahí sea, más barra, <risa> nomás es
3: un güey hablando. Don Juana de Tenorio. Güey. Sí, güey, se gastó un chingo de... Hacía pendejada y media, güey. O sea, uh -huh. esto... Lo, es que lo de la ropa me explota la cabeza. Imagínate confeccionar.
1: 200 no, trajes para cada funcionario.
3: Diario. Ajá. No había parisina. Bro. No había. Ni o sea, siquiera en Francia. <risa> estaba tomada por los ingleses en ese tiempo. Bro. Ya estaba cabrón. <risa> no, aparte. Sí, ¿sí pero que había, pero la fila estaba bien larga, ¿no? Sí, es lo que iba a decir, güey. <risa> estúpido que tienen parisina. Ah, wey. bien culero, güey. Haga fila para hacer fila, por favor. Ajá, sí, 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 ya son dos filas. Hay Ajá. fila para que te atiendan, más fila para Ajá. pagar. Y tratan empleado los empleados mal. ¿Parisinas? what the fuck, ya. Yeah. ¡Ándele, güey! <risa> sí, ya no. Pues sin
1: sí, eh, no me esperaba Te dijeron la trama en la que nos ponemos <risa> enemigos en una tienda de telas. Es pero que la bueno. neta
0: sí la riegan, güey, con ese sistema. La neta sí, güey. ¿Deje ir por eso? Ah, sí, güey. Porque llegas y lo es que es una fila para que escojas la tela y la otra uh -huh. para que te la recorte, o te la corte, güey. La <risa> otra para pagar, güey. Okay. La otra para que
3: te entreguen el ticket. O sea, es un pedo, güey. ¿Qué ¿no? está pasando, uh -huh. ah? Parece uh -huh. raciones de un gulag en Rusia, güey. Yo creo que eran más eficientes en entregarte raciones. Ajá. Uh -huh. En, durante la Segunda Guerra Mundial en Rusia que parisinas... Lo que pasa el es El venado que también te entregaba tu correspondencia más Tienen en que chingas, considerar
1: güey. que no somos el mercado meta de parisinas. Son personas de 60 años o más que tienen todo el día libre, güey.
3: <risa> Yo creo, creo que un pinche <risa> gente no le van a robar retazos es los para empleados. para que sientan güey.
1: que hicieron algo. Ay, fue a parisina, me estuve ahí tres horas y ya con eso sienten que tienen propósito la vida todavía.
0: <risa> o, o a lo mejor uno tiene que ir tarde, ¿verdad? Porque pues todos van temprano, güey. Sí, güey. Ajá. Es sí, cierto, es que hay que dar Ajá. la vuelta al, al sistema, pero no chingues, <risa>
3: Ah, ah, todo viene nada que chico.
1: nos iban a comprar una campaña bien verga no sacada. nos compres nada Parisina no queremos nada, No nada, no. queremos. No, fórmate no. si quieres una campaña fórmate ahí en la fila de, <risa> de gente que quiere campaña Ay, un
3: saludo ah, y sí, Parisina lo fundó Jill de raíz el primer asesino en serie en la historia entonces Jill seguía siendo un hombre rico pero gastaba el dinero más rápido de lo que le permitían sus rentas y los impuestos de sus propiedades y a veces se había obligado a empezar a empeñar sus bienes o vender de plano castillos. Uh -huh. Tenía castillos, güey. Para jugaba. vender, así. O sea,
0: <risa> Literal, uh -huh.
3: O sea, tenía un ejército privado que alimentar y alojar. Uh -huh. Luego tenía su propia capilla, la capilla de los santos inocentes, que tenía que amueblar y equipar con clérigos y coristas, güey. Daba... Y tenía
1: que equipar con santos inocentes. Entonces, chingaba varios también <risa> <una vez. risa>
3: daba limosna generosamente. Su hospitalidad era renombrada y seguía pagando actores y artistas para que lo divirtieran a él y a su séquito todo el día, todos los tiempos. O sea, estaba viviendo como Hollywood ahorita, uh -huh. como Mike Tyson en sus mejores tiempos. Ok. Pero imagínatelo en castillos y alrededor de uh -huh. Francia. Pues, inevitablemente, tuvo que empezar a vender sus castillos y tierras. Pero menos propiedades significaban menos ingresos. Uh
1: -huh. ¿Sí?
3: Ya no, era, ya no estaba recibiendo impuestos de cierta propiedad. Sí, sí, jugaba Monopoly. Sí. También provocó fricciones con su familia, güey. especialmente con su hermano menor René, porque parte de estas propiedades le iban no, 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 no. a tocar a él. Ajá. Finalmente, como
1: que ya nomás me quedan 15 castillos y los otros 15 eran 30, carnal. ¿Qué pasó?
3: Y mis plebeyos de como que ahora son del Francisco. Porque pues, iba con los, con la gente, ¿no? Los, sí, claro. Cuando vendes el castillo, va con todos los que están allá adentro, güey. Como,
1: In, sí. Incluye todos los accesorios.
3: <ríe> sí, sí, güey. el culero, güey. <ríe> <ríe> Me dio bota de la verga, <ríe> Ya
0: vendió uno donde iba René, no incluido. güey, <ríe> la verga. El ancas.
3: Pues, finalmente, sus parientes apelaron al rey para que declarase a Jill incompetente al estilo Britney Spears, ¿no? Y prohibiese a todo el mundo comprarle sus tierras. Como no podían parar a él, güey. Britney, wey? Sí, como Britney le quitaron acceso así de... Oye, güey. Este güey como que ya no debe de cuidar su propio dinero, güey. Estás bien pendejo güey. La neta. Ah, güey, sí Pero como no podían chingar a él, lo que hicieron es... Ey, si alguien le compra a Jill,
1: uh -huh.
3: yo los, los chingo, güey. Ok. Y el rey accedió, güey. Entonces... este separó todo esto. Y lo hizo porque ya estaba cansado también de la falta de fiabilidad de su talentoso mariscal. Ya no lo encontraba, o No iba a las guerras. Lo uh -huh. perdió, güey, también. Uh -huh. Ya nomás estaba pagando por andar haciendo parís en sus castillos y aprendiendo alquimia y ocultismo. Viviendo el sueño. El sueño. Uh
1: -huh. Ese es el sueño, güey. Sí.
3: Sí, sí la verdad, sí. Oye, Jill estaba solo y necesitaba dinero. Así que hizo lo más lógico. Recurrió a la alquimia, wey. Con la esperanza de transmutar metales comunes en oro. En oro claro. Güey. Uh -huh. La vieja güey. Pues, ¿por qué no, no imprimen qué más estaba, billetes?
1: A ver, porque si no hay dinero, ¿por qué no imprimen más billetes? Se estaba, güey. ¿Para,
3: ¿Para eso se estudia, aburre Por sí, eso vamos. estudias alquimia? Estoy en verga, güey. Y, y, y luego, güey, ¿qué más hizo usted, carnal? Es bien interesante, güey, porque la alquimia era perfectamente legal como actividad intelectual para los ricos y aburridos. Ok. O sea, hasta la... La iglesia no tenía pedos, no lo contaba como... Como, como brujería. brujería. Lo que era ilegal era la transmutación de metales. Wey. ¿Por qué? Ah. Era un delito menor, güey. Porque era equiparable a la falsificación Ajá. de monedas. ¿Es ¿Lo, que te decir, ¿Lo, lo okay. logró el culero, güey? Lo, eh? dinero,
1: Estás falsificando lo, lo logró, logró. ¿Cómo así. no vieron ese pedo, güey, que estaba vendiendo billetes falsos en TikTok? No. Que te daba 30 mil baros por 5 mil baros, algo así. O sea, te venían así las, como los montos de y, ¿Y la gente le, hizo, le, le compró? Pues había gente en los comentarios poniendo, de güey, ¿cómo te los compro? ¿Quién sabe qué? Oh,
3: perdón, pero si caes en eso... Como el morrillo más. de
0: Argentina, güey, que vendió el peso de las monedas que ya no se han mal. sido devaluadas, güey. No? O sea,
3: si ese morrillo se <risa> pusiera a estudiar alquimia, güey. Esas monedillas las puede haber hecho oro, oro. Las transmuta a oro, no. Es que falta educación. <risa> falta educación. Entonces, digo que era un, un delito menor, güey. Pero Jill ya había traspasado los límites con sus libros de hechizos y todo lo que estaba haciendo. Ahora estaba al lado equivocado de la ley y lo sabía. Ya se estaban enterando que el vato quería transmutar, que se estaba metiendo con brujería. Y esto obviamente en esos tiempos que no lo podían chingar, esto empezó a darle una idea de cómo chingar a Jill. Ahora, en este tiempo también cayó en varias estafas por alquimistas de dudosa reputación pero final
1: no, tú nomás este dame lana carnal yo compro material de ya construcción ya sabía güey que
3: ibas sin payaso
1: <risa> y lo vendo entonces nos repartimos las ganancias literal
0: güey se le hicieron, hicieron pendejos. material de transmutación
1: se le hicieron <risa> <risa> el holo güey
0: yo qué
3: güey <risa> el que los estafó güey
1: yo no hice nada
3: Sí, sí. Mira, tú nomás dame 10 mil monedas de oro Y luego voy te traigo la piedra filosofal Pero primero tengo que, ir, tengo que enseñarle sí. Ese dinero a mis compadres Y carnal, ¿sabes
1: que Me están extorsionando wey. Y ya no me llegan los venaditos con mensajes Entonces.
3: Yo te doy No, pero eran compas de tu compa ¿no? Este nigredo vale 10 mil Pero yo te lo voy a dejar en 5 uh -huh. Nomás no abras la caja del nigredo Hasta que hasta, hasta que en dos semanas va. El verdadillo, güey, con su mensaje. <risa> sí, güey, sí se me hicieron pendejo un chingo de veces. Así que pedían monedas y luego las hacían oro, pero nunca uh -huh. los veía y lo no era oro. Así, un chingo, Perdí un chingo de lana con estafadores. Wey. Pero finalmente sí encontró güey, a su alquimista de cabecera, wey, el demonólogo y su posible amante, el italiano François Peral Prelalti. Uh -huh. Prelati. François Prelati. Prelati. Prelati.
1: Prelati. ¿Italo ah, francés o qué?
3: No era italiano, no François. Sé por qué. se llama. ¿Se, se llamaba fran François. François. No se llamaba Francesco. No. Se llamaba Chich. Francois. Francois. François. Pero per... Francois? Yo me llamo José Antonio.
0: Ninguno es... José Antonio.
3: Uh -huh. Mexa. Joseph Tony. Bueno, él le prometió a Gilles que le ayudaría a hacerlo de la alquimia, pero lo más importante, hablar con el demonio barrón. Ay, Barrón bueno. era el amigo personal de... De, de François. De Prelati. Ajá, ok. De François. Pero antes de que pienses, Espinosa, que este era solo otro estafador, déjenme les cuento de una vez que Barrón sí se apareció. Una vez era un perro negro que andaba fuera del castillo... Ah, y François le dijo: mira, ya está, ahí está Barrón. ¿ya lo viste? Nomás ah, que ah, tú no quiere hablar contigo. Está barrón no en forma listo. de perrón. Ajá.
0: Ah, 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 no seas mamón. Sí, güey. Otras, dejando su barro ahí, ¿no?
3: <risa> <risa> Otras veces simplemente barrón se mantenía invisible y callado.
0: Claro. Pero ahí está. <risa> aquí anda. Aquí anda. Ah,
1: mira. ¿Escuchas eso? Exacto. Es, es barrón. Aquí está, güey. Es barrón. ¿Lo ves? Sí,
0: sí, si no lo sientes ni lo ves, güey. Lo estás ajá. sintiendo.
3: Y en ocasiones. El se disfrazaba con una túnica morada. Su <risa> se, ha se hacía pasar por barrón cuando andaba pedo no, el o Así se lo puede sorprender. Uh,
1: soy barrón.
0: Soy
3: una noche de <risa> sobarrón.
0: O sea, digo,
1: no, no me sorprende porque una vez le hizo caso a una niña que hablaba con Dios. <risa> Ajá.
3: Era sí. susceptible a esas cosas. <risa> Cabrón. <wey. risa> Ten gracioso. Era un hombre de mucha fe. Pero aparte era uno de sus amantes, era uno de sus noviecillos.
1: Uh -huh.
3: Entonces, en esta época, cuando es cuando comienzan a flotar por ahí rumores sobre niños que estaban desapareciendo cerca del famoso castillo de Champokte. Mm. La leyenda cuenta que a los niños se les veía hablar con una mujer a la que terminaron adoptando, a, apodando el terror, wey. Estaba horrible la tipa. Mm -hmm. O
1: sea,
3: le decían mm -hmm. el terror, ¿no? Antes de, de que descubrieran lo que hicieron.
1: O sea, nomás de que... Estaba llegaron, bien ¿no?
3: fea y, y, y te, tenebrosa la señora. Wey. Ella... Era una de las ayudantes cercanas de Jill. We. Entonces, ella llegaba y hablaba con los niños y les prometía comida, juguetes, trabajo, güey. Y luego los llevaba al castillo y nunca más los volvían a ver. Ahora, si sí hubo gente que empezó a, a poner denuncias de los niños, pero es uh -huh. medievo, güey. Uh -huh. Entonces, muchas veces era de, pues se murió, pues se lo llevó un lobo, uh -huh. po, se lo comió era. un oso, no sabías, ¿no? Chale. We. Sí. Ahora, con tantos desaparecidos, la opinión pública empieza a voltearse poco a poco, pero nadie se atreve a ir directamente contra él porque sigue siendo el mariscal de Francia.
1: Okay.
3: Y sigues viviendo ahí alrededor de sus terrenos. Gilles, de pronto, comienza a portarse de manera más errática aún de lo que ya era normalmente. Firmó extraños documentos, uno de los cuales desheredaba a su mujer y a su hija, de la nada. Uh -huh. Y parecía seguro de que su familia conspiraba contra él. Y un poco sí, obviamente, yo como les estaba pues contando. Sí, o sea, pero más que nada era porque estaba desperdiciando toda ganó, la fortuna wey. familiar. Uh -huh. este, era literalmente se están protegiendo la herencia. Wey. Pero siguió vendiendo propiedades. Wey. Regresaba constantemente a Orleans, wey, escenario de su mayor triunfo, donde se sentía feliz y querido. Ahí sí llegaba y seguía siendo uh -huh. este, superestrella. Uh -huh. Su comportamiento era el de un hombre profundamente infeliz que había perdido el propósito cuando dejó de haber guerra. Y tal vez también sí perdió a una muy buena amiga cuando le mataron a Juana. Y no queda claro qué estaba pensando, pero entonces Jill comienza a cometer errores muy estúpidos. Ahora llega un día y secuestra un sacerdote. Güey. Llegó, entró a la iglesia con un hacha. Y se llevó al sacerdote. Y se llevó al sacerdote, güey. Qué güey? cura, güey. Que había sido su tutor en la infancia, güey. Y se lo secuestró con el pretexto, con el endeble pretexto, de que el hombre había ayudado a publicar un escrito del rey a quien ahora odiaba.
1: Okay.
3: Como si esto no bastara para enemistarse ahora con la iglesia. Empieza a reclamar el castillo de saint étienne du que había vendido al duque de Bretaña. Ahora, el poseedor de la llave del castillo, literalmente, uh -huh. era el hermano del comprador, un sacerdote. Entonces, Gilles llega y asalta a la iglesia donde estaba oficiando misa. Igual lo secuestra y empieza a pedir rescate por él y quiere la llave del castillo, okay. que ya había vendido. Uh -huh. Se arrepintió, güey. Uh -huh. Semanas antes, en Pascua, Jill se había confesado y había insistido en que los pobres presentes que se habían apartado del altar, del altar por respeto, we, comulgaran con él. We, y fue sumamente amables con todos. O sea, uh -huh. va a secuestra a alguien, güey. Es el mismo hombre que fue y secuestró a un sacerdote en la iglesia con un hacha, de repente. ¿Cómo vive conmigo, güey? Somos no hermanos, cállate, güey. Somos wey. los mismos, no se preocupen, sí, plebeyos.
1: Hoy el, hoy el vino de consagrar es un malbec. Está muy bueno.
3: <risa> Yo lo traje.
1: <risa> Yo lo traje, güey. Sí, sí, malbec o es malbec.
3: Esa verga. Va a pegar lobito, güey. <risa> sí. Pero así, güey, en momentos de locura o extravagancia, o quién sabe qué le estaba O Nomás un mal miércoles, güey. Ya había ofendido a la iglesia y al ducado de Bretaña, güey. Nomás por estupideces. Wey. Y ya había perdido el apoyo del rey. Wey, porque ya nos está metiendo en pedos o a todo. Wey.
0: Un mal día en Twitter. Ah, Yo creo que se puso pedo, ¿no, güey? ¿No andaba pedo? Sí,
3: constantemente
0: Ah, pues sí, se puso hasta el culo, ¿no? Sí, y ya que cuando,
3: cuando, cuando su alquimista Cuando François se ponía la túnica Era cuando andaba bien pedote uh -huh. O así fue, porque sabía que se lo podía hacer si No
1: mames, François, había barrón
3: <risa> Yo traía, Estaba vestido igual que tú Ah, güey, eh, barrón, eh, barrón ¿No has visto a François? <risa> Preguntándole
1: <risa> Espérame, voy al baño <risa> y lo regresaba
3: no mames, François Barrón acaba de ir al baño, güey, si vas lo alcanzas. Estaba con mi Stoutfire, ¿ah? ¿eh? Sí, por ese pastel en la cara. ¡Soy barrón! Oh, ¿Qué pasó, mi amor? Ah, güey. Pues su familia aparte ya lo consideraba una vergüenza, güey, o algo peor. Ya no quedaba ahora sí nadie para salvarlo y lo peor se acercaba. Wey. La iglesia había decidido abrir un proceso en contra de él, güey. Gilles fue arrestado en su castillo, güey, de Mashkul, en Bretaña, güey. Aunque era capaz de resistir un asedio, ¿eh? por alguna razón se entregó sin oponer resistencia. Wey. Probablemente se imaginó que lo llamaban para explicar su conducta en Saint Etienne. Sí, y a ver, que... cabrón, ¿por qué entraste con un hacha a la iglesia? <risa> Porque soy un noble, güey. Ah, ok, pásale. Ajá, Pero ¿por qué me llevaste cargando, cabrón? <risa> Ay, ¿quién sabes quién es mi papi? Así se imagina. Yo me imagino uh -huh. que así era. ¿no? Que, uh -huh. Ay, ¿qué me van a hacer, güey? O sea, chiglesia, güey. Bueno, uh -huh. la pelan. Pero cuando llega... Le dicen que lo acusan de herejía, adoración al diablo, alquimia y sodomía.
1: Oh. Uh -huh.
3: O sea, puras cosas bien vergas. Uh -huh. ¿no? Que ahorita están bien chingonas, pero en esos eran delitos. eran delitos. Fue ahí cuando empezaron a cristalizarse todos los testimonios de que desaparecían niños en la cercanía de sus castillos para no volver a ser vistos. Según los relatos de los testigos y sobrevivientes, este rey atraía a niños, principalmente niños pequeños de cabello rubio y ojos azules. Y por eso se fue como... la iglesia contra él. <risa> se estaban quitando. Le estaba bajando. Se estaba bajando
1: <risa>
0: Oye, Le poca, pedalearon la bici. mucho
3: que no nos caen acá niños. No, pues que el Jill se está chingando todo, ya no hay mercancía, compa.
0: <risa> <A> la...
3: <risa> Curiosamente era, se parecían a él de niño y lo llevaba este, a sus residencias porque esto pasó en varios de sus castillos donde abusaba sexualmente de ellos. Wey. Los torturaba y mutilaba, a menudo eyaculando sobre la víctima moribunda. Wey. Se habla de cosas horrendas, güey. Donde les hacía hoyos y penetraba el cuerpo por otros orificios Ajá. artificiales. Era pues eran, no eran artificiales, nomás Ajá. eran... Pues artificial, nuevos, nuevos. Nuevos, <risa> no artificiales. Sí, cierto, no eran artificiales, eran sí. nuevos. Él y sus cómplices luego colocaban las cabezas cortadas de los niños para juzgar cuál era la más hermosa. Wey. Y se dice que iba y les daba besitos a las cabezas, wey y cuando no tenía víctimas nuevas,
2: uh -huh.
3: hacía necrofilia, obviamente, con las wow. cabezas y con, con partes de los cuerpos, horrible. Wey. Y cuando Jill no conseguía niños, usaba niñas, pero no le gustaban. Lo hacía ya de plano porque no había otras Como cuando comes chocolate blanco porque no hay Hershey's normal de milk chocolate, pero tienes ganas de chocolate. No, no es para <risa> nada así, la meta no es comparable. Para, 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 para Jill, sí, güey. Así lo manejaba. Así como que, pues, meh, pues nomás había niñas a Ajá. veces. Ni modo. Wow. Ahora, había muchísima gente testificando toda clase de horrores. ¿no? Que Jill guardaba, como les dije, las cabezas de los niños y las observaba hasta que el olor ya era imposible y entonces ya se sacia de ellos. Se comía a sus víctimas.
0: <risa> es bueno, así, media hora, ¿no? Ah, no, sí, ya
1: huele culero. Sí, ya no Así va <risa> ah, vamos a ver cómo está. No, ya Ya llévate a Pierrecito ya.
3: <risa> Luego empezaron a, a inventarse las cosas de que eran ofrendas para Satanás. Y el pacto que hizo, lo cual no, ¿verdad? era para barrón, pero uh -huh. bueno. Pero que Jill no había ofrecido su alma, sino el sacrificio de inocentes ¿verdad? para hacer toda su magia y la alquimia y todo eso. tiene uh -huh. es sentido, pero bueno. Y se le acusaba de haber matado de las formas más brutales a por lo menos 140 niños. ¡Ay, güey! Pero pueden ser más. Entonces, cuando empieza a salir todo esto a la luz y al fin empiezan a hablar, lo, lo del juicio fue de ¡Holy fucking shit! O sea, uh -huh. Está más cabrón que falsificar monedas usando el antiguo y mágico arte de la... Alquimia. De la Transmutación, alquimia. Transmutación <ríe> metálica. Lo enjuiciaron junto con sus dos sirvientes, su alquimista italiano, François, pero a la este, prelatí y su confesor personal. ¿Prelati se llamaba? Prelati. 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 Y también este a sus dos a la terror, también la chingaron. Compareció ante un tribunal eclesiástico presidido por el obispo de Nantes. Lo trataron bien y se comportó cortésmente ante el tribunal, pero solo le comunicaron al principio la acusación de herejía cuando un mes más tarde le leyeron los otros cargos, incluyendo el de matar niños y hacer pactos con el demonio, perdió los estribos y se enfureció contra los jueces.
1: ¡No mames! ¿Dónde están mis estribos? <risa> y mis niños. <risa>
3: <risa> y entonces se negó a prestar juramento. Así que no hablar, quiero mi abogado. Uh -huh. Y fue excomulgado. Ahora bien, a pesar de lo sádico que pudo haber sido Jill, era primero asesino en serie pero más arriba de eso, un hombre religioso. Claro. La excomunión significaba que quedaría excluido de la iglesia e iría al infierno si moría excomulgado. Esto para él sí era de holy fuck. O sea, en esos tiempos sí, sí se creían estas cosas. ¿no? Sí. Entonces para él sí <risa> le daba En esos tiempos. Ajá. <risa> uh -huh.
1: Sí. No, qué bueno que ya no hay esas creencias ahorita.
3: No, no. Sí, ajá. Pues ya es
1: menos, ¿no? Ya,
0: ya sí es menos, pero caer. sí.
3: Bueno, pero, pero es, es que si sí piensas, o sea, <risa> llegas al cielo, digamos no, es que mame. sí, llegas al cielo y Dios, así que traes tu tarjeta de que estás comulgado. No, me la quitaron, es que me excomulgaron. Ah, sorry, güey. ¿Tra traes traes yo de
0: cancelada, ¿no? Así traes, y traes a ah, de, sí. de vencido, güey. padre Rugelio
3: bien. te excomulgó, ¿no? Si ese güey es compa. Yo le di permiso de... <risa> De quitarte tu credencial. No más, Y usted güey, sí. estaba bien agüitado. super güey. Le dio un chingo de miedo. Esto fue lo que le dio miedo, güey. No le daba miedo nada de lo demás. Cuando le dijeron que lo iban a excomulgar, que lo excomulgaban, ahí es donde dijo, holy fucking shit, no. Y consciente de que se enfrentaba a el, la tortura para siempre en el infierno, Jill admitió todos los cargos. Declaró dos veces. Una en privado y otra ante el tribunal, güey. Y es seguro que sufrió algo de torturas entre ambas confesiones como era porque era parte del protocolo.
1: Claro, es la vieja confiable.
3: Sí, uh -huh. te ibas con la Inquisición, te picaban un ratillo, uh -huh. eso era de la huevo, putazos. aunque le dijeran les voy a decir todo, era así que espérate, acabo de traer uh -huh. estas pinches botas nuevas de metal donde te va a quemar uh -huh. los pies, déjame las estreno. Uh -huh. Te tenían que hacer tus previllos. Pero él admitió haber secuestrado, agredido sexualmente y asesinado a numerosos niños, en su mayoría varones, durante varios años. Reveló que atraía a los niños a sus castillos con diversos pretextos y luego los sometía a horribles actos de violencia y brutalidad. Además, confesó haber participado en prácticas oscuras y ocultistas, creyendo que realizando ciertos rituales y pactando con demonios podría obtener riqueza, poder y habilidades sobrenaturales. ¿Cómo que lo bien? logró? ¿Vio ¿Cómo? a un demonio perro sí, en el jardín? <risa> el demonio perro. El marrón El marrón <risa> Pues igualito que a Juana, se le condenó a la muerte, güey. Sin embargo, por su estatus de noble, se le dio la cortesía de ahorcarlo antes de quemarlo. Ok. Detallazo. Digo, sí, si te van a matar que esté en la hoguera, prefiero que te, pues sí, a, que que te, te maten primero antes ¿no? y luego ya te quemen. Nah. Pues Gilles DeRay murió el 26 de octubre de 1440. Wey. Curiosamente, <risa> está tomando un chingo de risa, güey. ¿Tenía 35 años? sí. No te mames. <risa> Puede que un poquito menos, uno o wow, dos ajá. menos o más, pero sí. No mames.
2: O sea, a los
1: 16 años estaba comandando ejércitos. Ajá. Sí, pues a los 14. A los 14 ya andaba matando gente,
3: güey. A sus 30. Ya estaba invocando demonios, güey. Sí, güey. Demonios que tenían acento italiano por alguna uh -huh. razón. Ja, cabrón. ¿Eh? Pues curiosamente su ejecución le valió la aclamación póstuma como modelo de penitencia cristiana, güey. Ah, mira. Por aguantar y por ya con, le dijeron que le iban a ejecutarse por ah, super no, bien. Ah, Simón, qué chido. Lo, este lo, gracias. Ah, sí,
0: y no, me pues quema. sí, me lo merezco. Si el, es lo que quiere Dios.
3: Es ¿no? lo que hizo. Sí. Ajá, lo recomulgaron. No sé uh -huh. si es el término, pero asumo que sí. Lo recomulgan uh -huh. y él dice: Simón, chido, y me arrepiento de todo lo que hice mal. Para irse al cielito. Incluso después de su muerte se observó un ayuno de tres días y en una última ironía nauseabunda ¿no? surgió la tradición francesa en la que los padres de la ciudad de Nantes. Conmemoraban el aniversario de la ejecución de Rae azotando a sus hijos, güey.
1: What the fuck?
3: ¿Por qué, mamón? ¡Feliz día de Jill! ¡Órale! ¿En qué día soy, mijo? No! No! no. Otra vez no. Güey, los azotaban para inculcarles la gravedad de los pecados de los que se había arrepentido Jill, güey. Ves, pendejo, lo que pasa cuando... Para que no vayas a mamar, güey, así. O sea, what the fuck. Y esta práctica se durante más de un siglo, güey, después de su muerte. No
1: mames. 100 años estar golpeando niños en y un no día mames, en específico. Para que se acuerden
3: día. de que tienes que arrepentir de sí. cosas feas, güey. ¿Eh, wey? y no todos quejados que nos hacían saludar a la bandera todos los pinches lunes y así güey Francia te azotaba no, que te, te acuerdes de Gil de Rey wey. Ay, a wey. O sea, bien, hay varios detalles del juicio que saltan a la vista y que crean la controversia revisionista que mencioné al principio wey. la evidencia que hizo el tribunal este que el, que el tribunal perdón se convenciera de su culpabilidad era bastante endeble wey. era circunstancial se encontraron dos esqueletos en su castillo de Champoxé y dos en el de Machecul. Ya ni lo voy a intentar pronunciar <risa>
1: bien. Lo estabas intentando.
3: <risa> no sabemos de dónde salió la cifra de 140 niños este, exactamente, ajá. pero investigaciones previas ajá. ponen el número en 200 y algunas hasta 600. ¡Ay, güey! ¡Cabrón! Wey, haciendo niños. cálculos. ¡Ajá! Pero, por ejemplo, lo de los esqueletos encontraron dos. Uh -huh. En esos tiempos pues era común que ahí ahorcaran gente porque debían dinero o era un criminal y así.
2: Uh -huh.
3: Pero aquí la cosa es que todos los niños, y por lo que contaron sirvientes del castillo y otros testigos, a todos los quemaban con todo y ropa y luego los echaban al río o en pozos. Ok. Entonces, no hay evidencia. El güey también contaminó el suministro de agua de sí. los lugares. Sí. Ok. Entonces no hay forma de Caraca. esa. Y si es bien pelada, güey, que alguien en un pinche castillo se deshaga de cuerpos. Ay, ¿quién chingo no, no, no te va a ver, sí. Pues sí. Pero imagínate
1: que estás preparando el té y de
3: repente te huele a tu hijo desaparecido, güey. Te sale su zapatito, güey. ahí <risa> en el, Cuando le bajas al excusado y uh -huh. sale el zapatito así. ¡Oh, cabrón! <risa> Ese zapatito de Gerard. ¿Qué pedo? <risa> Gerard. <risa> Gerard. Gerard <risa> de Padu al mismo tiempo, pero al mismo tiempo de estas <ríe> cosas circunstanciales, muchísimos testigos contaron versiones muy parecidas de lo que había sucedido. Wey. Y muchísimas víctimas hablaron de haber visto por última vez a sus hijos en el castillo de Rey. Uh -huh. Y los. Este, o sea, a diferencia
1: de Bathory, que le inventaron muchas cosas aquí, es.
3: Un chico sea, de gente que los uh -huh. vieron hacer eso y que el, sus hijos desaparecieron bien uh -huh. cabrón. Ajá. O sea, aunque la evidencia era circunstancial, o sea, aquí sí había. Testigos. testigos. Pues. Muchos testigos, cuartos con sangre. Uh -huh. Un Rey que creció en un este, lugar bien cabrón donde matarse le hizo en fácil de los 16 años. Los 14. 14, perdón, sí es cierto. Que él muy probablemente tenía este, a sus amantes y era homosexual, pero no podía este, decir tener su sexualidad libre por esos tiempos. Aunque los aristócratas por abajo el agua hacían este tipo de cosas. Pero él no, o sea, el ser homosexual, no uh -huh. los asesinatos. Este en su vida no podía. Entonces, esta frustración y luego pierde a su mejor amiga. O sea, va sonando como una persona que que, se tronó, roto, bueno, tronó, bueno, Ajá. que tronó como todo, tuvo su evento que lo hizo tronar después de una vida muy difícil, aunque, y, y luego vivía en guerra. Alguien con dinero que andaba sí, haciendo pedo, cosas ¿no? abajo
1: del agua y e
0: implotó. Sí pues. <ríe> sí, pues ese pedo de estar en guerra
1: toda su puta vida, ¿no? Acá. Uh -huh. Ajá, de, de, Pero de, de, ¿sabes cuál era la guerra más difícil con la que batalló? Wey? Con la guerra interna. interna su curacen, en su cito, corazón wey. Su flama. Él se iba estaba, pagando, su estaba en guerra consigo mismo sí, todo el tiempo. Con sí,
3: su, con su, Por eso mató a casi 600 1400 400 <risa> <risa> Con su amor. Oficiales. Ajá. <risa> barrón. Él sabía que no era barrón, güey. O sea, java, Así que, ah, sí, barrón. Es François A su muerte, sus propiedades se la repartieron la corona francesa, la iglesia y el juez civil. Y René, ¿Qué güey? Ah, se le, la peló no no les tocó, les tocó, unas... les tocó una
1: parte uh
3: -huh. este que el civil el juez civil que fue quien avaló su ejecución a partir de la sentencia del tribunal eclesiástico porque aparte de ahí te lo juzgaba la iglesia también ¿eh? tenían uh -huh. que traerle va porque uh -huh. ellos son los que saben de herejía y, sí, man. y ese pedo en 1992 un grupo de escritores historiadores y médicos formaron un tribunal de arbitraje que se reunió en el salón dorado del palacio de Luxemburgo en París con el fin de aclarar todo. todo, ah. Estudiaron las actas del proceso de Gilles Duray de ante el obispo de Nantes, Jean de Malestroy, y escucharon los argumentos de que fue víctima de pruebas circunstanciales y que tal vez no mató a ningún niño. Ahora, Gilbert Porteau, el biógrafo de Gilles Duray, de que organizó las insólitas audiencias a su favor, afirmó específicamente que fue ejecutado porque el obispo Malestrua de Nantes y su aliado Jean Ville The, o, o, uh, Juan, ajá, uh, uh, duque de Bretaña, codiciaban sus castillos y tierras y estaban aliados con los ingleses. Aún así, la mayoría de los historiadores están seguros que Gilles sí fue responsable de estos horrendos crímenes. Okay. Y yo creo que igual, o sea, es la gran, gran, gran gran mayoría. Wey. Les digo que uh -huh. todo apunta a que sí. La verdad es estar ahí en medio.
2: Uh
0: -huh.
3: Pero de que asesinó niños, asesinó niños. De que estaba metido con alquimia, hasta metido uh -huh. con alquimia. Pero toda la banda
0: diciendo que sus chavillos desaparecían por ahí.
3: Ajá. De hecho, al el alquimista se salvó, pero luego por ir a recoger una lana y hacerle pedo, lo, lo terminaron ejecutando. Prr, qué tonto por no irse en su túnica morada
1: a decir, soy, no, soy barrón, no soy <risas> Sí.
3: Eh, alquimista life, bro. No es fácil. vamos Sí, man, hasta cabrón. Transmutar metales. es ajá, difícil. Ajá. La ley de la equivalencia, bro. Es otro pinche mundo. Bro. Bro. O
1: sea, pensaba que un crypto, bro, era horrible, pero un alquimista, bro, está peor, güey.
3: <ríe> sí, pero traen demonios, pero traen demonios. Pero a final de cuentas, la distancia histórica hace imposible dar un veredicto 100% real, ¿no? Y la imagen de Gilles Ray sigue siendo la de un monstruo. Se cree que la leyenda de Barbazul, que luego sería escrita por Charles Perrault, es el que no me acordaba. Perrault. Perrault. Está inspirada justo en los crímenes de Gilles. Y a la gente que vive del turismo mórbido de su castillo, particularmente el de Champoté, ciertamente no les interesa reivindicarlo como mártir de la Inquisición. Pero también hay muchos, así como aquí en México defienden a Pancho Villa, uh -huh. hay muchos allá en Francia que este vato, como está asociado con Juana de Arco y ah, así, lo respetan, prefieren okay. que sea un mártir, que lo mataron. y Porque fue un héroe a final de cuentas. Tú me has de ¿tener uh -huh. un héroe nacional, se llama Pancho Villa, es lo mismo, uh -huh. un héroe nacional asesino en serie, güey. Pero aparte, este a, que abusó sexualmente de niños y los asesinó. Entonces, mejor vamos a rehacer la historia y que sí sea un héroe que ayudó a recuperar a porque hizo cosas muy magníficas allá. Y por eso están tratando de como reivindicarlo, güey. Pero, Pero el... es que
1: puedes haber hecho ambas cosas. ¿o pudiste haber hecho cosas muy culeras y cosas muy buenas y sigue siendo la misma cosa. El problema Pero... es
3: querer poner a la persona siempre en un pedestal. Man. Cuando uh -huh. se puede separar y decir, hizo esto que estuvo bien vergas... Y luego eso, violó eso y asesinó 600 niños.
1: Ajá. Pero no es una persona. Chido.
3: No tiene que ser héroe, no tiene que ser nada. Uh -huh. Es una persona que tuvo una vida.
2: Uh -huh.
3: Pero en Francia les está pasando así. Por eso hay, digo es un grupo bien chiquito de gente que está tratando de reivindicarlo. Este, pero... Que este, queda a cada uno de nosotros, a final de cuentas, decidir si el protector de Juana de Arco era un monstruo o una víctima. Monstruo. Sí, definitivamente era un monstruo.
1: Monstruo. Ajá. Uh -huh. ¿Monstruo? Monstruo. Lemonstruo. Lemon Street, Lemon Street. Le Ahí se escuchó como que me entraste,
0: güey. No, Ahí <risa> te de di Lemon Street,
1: así como. Lemonstruo. What? Como ¿Cómo es la productora? No, Esa es Lemon Films.
0: Ah, sí es cierto. <risa>
3: Ay, güey. Ciento, güey. Es un chingo de morros, güey. Sí, o sea, en el momento fueron 140. Sí, man. Pero, pero sí sé se... que puedan haber. sido no está 600. Como que este me agüitó un chingo, güey. Por testimonios si o cosas así. 600 se me hace demasiado. Pero es que fueron ocho años y varios castillos. Por eso y 140 mar, no es man, imposible. Ajá. Pero justo todo coincide con lo, con, con lo que conocemos ahorita de asesinos seriales y todo. Uh -huh. Más o menos donde el, el evento traumático, como lo de la pérdida de Juana de Arco, uh -huh. cómo cambia su personalidad completamente y tiene todo este arco psicológico muy conocido en asesinos seriales. Todo coincide. Por eso digo que la mayoría de los expertos... Serían, si fueran
1: 600, sí. sean 75 por año.
3: Sí, pues se me hace demasiado. Más de uno 100. a la semana.
1: Si fueran sí, sí, 140 es. entre ocho años, son 17. O sea, uno cada... ¿Al año? 17 al Uno año. Uno al mes.
3: Sí. Eso es mucho más Poquito probable. Más de una, no, no, una, se no se me hace imposible. Sí, güey. Y más en esos tiempos, para un noble que controla su castillo, tiene uh -huh. pasadizos, tiene cocodrilos, güey. Tiene que más brujas en la torre. Sí. Demonios ahí. Todas esas cosas pagando. Está verga los castillos antes. Un demonio invisible que anda por todos lados. Ajá, que no habla y mudo. Ajá. <risa> Está bien verga.
0: Estuvo peligroso este, güey.
1: Sí, pero ya, ya se murió, Borra. No te preocupes. Lo bueno, güey. Ajá. Imagínate, tanto potencial que tenía, murió joven. <risa> Ay, durante <risa> su tiempo, ajá. ¿eh? Sí, güey. Todavía que... no llegaba a su, a su pico, güey. Todavía le faltaba. Iba apenas subiendo, güey. Todavía no llegaba a la cima de lo que podía lograr como persona. <risa> pues que las adicciones, güey, hasta si ya te llevan. Ajá. Hay que tener cuidado. Sí, así es. Pues ahí está. Este, este lo habían pedido mucho desde hace mucho. Uh -huh. sí, es Están contentos. Yo no,
0: güey, la neta... <risa> Tú no lo habías pedido, ellos no. lo pidieron,
1: güey. Espero que estén contentos. Ajá, me desmadraron. Espero que estén contentos con haber desmadrado a Borre. Borre venía bien sonriente hoy. Y ya valió verga, güey. Ya valió verga. Va a estar bien, Borre, no te preocupes.
3: Yo te cuido. Te voy a enseñar alquimia. Pero no Por... eh, cuidado
0: a sus niños, güey.
3: <risa> Están en el té, no te preocupes. Sí, se hicieron baguettes con ellos. <risa> Fueron parte del Cuisine francés, si te hace sentir mejor. Ok, okay. Mira, se podían morir por tuberculosis, un lobo o Jules de Rey, algo te iba a matar en sus tiempos. O cochados por un costado. Está feo, güey, está horrible, güey. <risa>
1: <risa> cochados por un costado. <risa> sí, güey,
3: la vida medieval era horrenda, güey, más si eras niño. Uh -huh.
1: No sé por qué en mi cabeza lo escuché así como... En nombre de un programa noventero, así como salvados por la campana. Así. ¡Cochados por un costado! Vámonos. Ya. Eso no estuvo nada bien. Síganos en todos lados como arroba podcast. A mí me encuentran en mis redes como ningún Eduardo.
3: A mí como María López Capi. Y ahí me encuentran como el va diablo Podemos irnos a pistear porque nuestro podcast ha terminado. Esto fue Palabra de Barrón. Ese fue Gilles Duray, el primer asesino en serie histórico, que se sabe se porque es de uh -huh. los 1400. ¿eh? Obviamente habían antes, pero...
1: Sí los dejaba afeitados los... bien al ras. Sí. <risa> Pinche lolo, güey. <risa> me lo estuve guardando todo el episodio, Luego ya se acabó y se me olvidó, güey. Ah, ahorita al final lo meto.
2: <risa> como de este cabrón?
1: <risa> pues necesitaba navajas que sirvieran chido, güey, por eso se afilaba bien todo el pedo. Eso bueno. <risa> estuvo muy triste, güey, este episodio Estuvo...
2: Me pues pues sí, siento wey.
3: lastimado, güey Creo que uh -huh. tuvo de todo uh
0: -huh.
3: Buena historia medieval Es, es que es eso, güey, como
0: que me lo pusiste así como un héroe de repente Y lo dije, ah, qué chido Y lo voy a... <risa>
1: No, por eso no conozcas a nadie Ajá Sobre todo a los héroes Ajá
3: Sí, güey Me pasó
1: con... Pero vayan a nuestros shows que no son de derivados legendarias también <risa>
3: Sí, de hecho, eh, nosotros tenemos el 28 de julio, The Real Antonios. Vamos a estar en la Glotonería, en Querétaro. Y el 29 de julio, en León, en Foro Paruno. Los boletos están en therealantonios.com. Foro Paruno está bien chido, güey. Sí, ahí estaremos. Y en agosto, 18 de 19, es Tijuana, Mexicali. Ahí vamos a estar, pero ahorita este, bueno, se va a hacer en el Evolution y Malgro Cervecería. Uh -huh. Entonces, son los cuatro shows que siguen en therealentons.com para que se metan y estén ahí, vuelan los boletos. Gracias a ustedes. Thank you so much. Y los veo hoy.
1: Sí, yo voy a estar haciendo stand-up. Voy a Juárez, Chihuahua, Torreón y Durango, del 26 al 29 de julio. Luego el 16 estoy en Culiacán, 17 en Mazatlán, boletos en ninguneeduardo.com.
0: Yo voy a estar en mi casa, acostadito, viendo la tele con mi chavito aquí. Viendo Pixar. Oh, Patrol. Vamos, vamos. Bluey. Y no, cállate. <risa> Palabra de Belzebú.
3: <risa> ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify.
2: Plus.